0: Amen. Uh... Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar de nuevo con nuestra querida Julieta Manzano, que viene a impartir una interesante conferencia titulada Amar sin perdernos. Nuestra invitada es coach transformacional, líder motivacional, conferencista internacional y es además una reconocida facilitadora de talleres vivenciales en Latinoamérica con gran reconocimiento en países como Argentina, Colombia y Perú, ahora en un ratito vamos a estar con ella y vamos a disfrutar de esta prometedora conferencia pero antes déjame que, que os muestre una información muy valiosa relacionada con Mindalia Viajes vamos con, con el vídeo ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar. Los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Bien, y ahora sí ha llegado el momento de disfrutar de Julieta Manzano, no sin antes animarte a que seas tú también protagonista de Mindalia, como siempre, y que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra Julieta y para hacerlo escribe la palabra pregunta, como siempre mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país, desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que le vamos a trasladar a Julieta que nos va a contestar amablemente al término de la conferencia. Así que familia ya sin más, os vamos a dejar con esta interesante conferencia titulada Amar sin perdernos de la mano de Julieta Manzana a la, que, Manzano, perdón, a la que vamos a saludar gracias Julieta por estar de nuevo con nosotros en Mindalia en directo muy bienvenida
1: Hola Estefanía, ¿cómo estás? Muchas gracias bienvenidos, bienvenidos a todos gracias por estar acá hoy vamos a hablar del amor de eso que tanta alegría tanto bienestar nos causa a veces y tanto dolor tanta frustración tantas otras. Todos los seres humanos, hay un momento en nuestra vida que queremos enamorarnos, o casi todos, voy a decir casi todos, para abrirle la, la puertita a aquellos que se quieran escapar de esta generalidad. Pero los seres humanos queremos amor porque sentimos que una pareja nos completa, eh, nos, nos enriquece, nos hace evolucionar, porque nos gusta compartir nuestro día a día, nos gusta eh, ser importantes para alguien, que nos contengan, contener... En fin, lo que sea que, lo que sueñes cuando soñás con amor, por eso es que lo queremos. Y aquellos a los que les abrí la puertita para que se escapen, esos que dicen que no quieren enamorarse, no quieren estar en pareja, voy a cometer la irresponsabilidad de atreverme a decir que probablemente sea porque en algún momento amaste y te dolió mucho. Tanto te dolió que decidiste que el amor no era para vos. Entonces te convenciste de que vos no querés enamorarte más. Pero déjame decirte si estás en ese grupito que se te va a pasar. Que va a haber un momento en el que vas a querer enamorarte nuevamente. Porque los seres humanos queremos amor. Es una de las cosas que más deseamos. ¿Viste cuando hay una sola estrella y pedís tres deseos? Los clásicos son salud, dinero y amor. Y de este último es el que vamos a hablar ahora. Pero bueno, volviendo a aquellos a los que sí nos atrevemos a esta aventura de amar... Muchas veces entramos en un círculo vicioso. Conocemos a alguien, sentimos que es él o que es ella. No seduce su inteligencia, su carisma eh, su, o, o su perfil bajo, lo que sea que a vos te enamore de alguien. Empezás una relación y todo eso que al principio te parecía que era maravilloso empieza a lo mejor a convertirse en algo incómodo o, o doloroso o empieza a pesar el miedo a la pérdida, el miedo al abandono, te volvés emocionalmente dependiente, estás, te convertís en lo que crees que el otro espera de vos, entonces ya la relación deja de ser bella para ser eh, dolorosa, incómoda, pesada. Empezás a pasarla mal, la pasás horrible y hay un día en que la relación se terminó porque vos no soportás más esa situación o porque el otro lo decide por vos. La pasás horrible, sufrís el duelo, la pasás súper mal, pero empezás después a recuperarte, a recomponerte, empezás a sanar, volvés a tu eje y cuando ya sentís que estás listo, ¿qué es lo que querés de nuevo? Volver a enamorarte Y conoces a otra persona y decís, ahora sí, es este. Este es el amor de mi vida. Y te seduce su inteligencia, su carisma, su perfil bajo, ta, 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 todo lo mismo que dijimos antes. Empezás una relación y volvés a repetir exactamente el mismo círculo, el mismo circuito. Empezás a relacionarte desde el apego emocional. Y ojo, que dependencia emocional no quiere decir que te conviertas en un sometido, en alguien sumiso. Una forma de depender emocionalmente de alguien es querer controlar su vida, querer manejarlo, te obsesionás con él. Pero justamente para que no se vaya, para que no te deje, eso probablemente tenga que ver con tu impronta personal. Si vos a lo mejor sos de un carácter más eh, power, más avasallante, bueno, caerás más en esto de querer controlar al otro. Si a lo mejor tenés un carácter más dócil, sos más, eh, te convertís más en lo que crees que el otro espera de vos o sos más permeable a ser manipulado emocionalmente, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo desactivamos este circuito de me enamoro, sufro, me separo, me enamoro, sufro, me separo? Bueno, primero, redefiniendo qué es el amor para vos. Si vos querés estar en pareja por lo que eso implica, por el placer que te da porque sentís que evolucionás estando en pareja, que te enriqueces, porque disfrutás de esa relación. Incluso en los conflictos, ¿sí? Las relaciones humanas implican conflictos. O, o lo digo al revés. Los conflictos forman parte de las relaciones. Difícilmente se escape eso. Por una cosa es tomarlo como una parte más de la relación y otro como algo tortuoso, ¿sí? O si vos querés enamorarte, por ejemplo, por mandato social. Porque por todos lados nos bombardean con mensajes del estilo que solo sos feliz si estás en pareja. Solo podés pasarla bien si estás con alguien al lado. Solo valés si estás en una relación. Puede ser que también quieras estar en una relación por miedo, porque sentís que vos solo no podés seguir, que no podés ir para adelante si no tenés a alguien al lado, que alguien de afuera tiene que completarte y darte y crear todas esas cosas que vos no sos capaz de hacer solo. Y en este punto permitime hacer un paréntesis y decirte que absolutamente nadie necesita de otra persona para seguir adelante. Todos podemos tener largas y normales vidas sin una persona al lado. Sin embargo, habiendo dicho esto, estar enamorado, estar en pareja, si es una relación sana, es un estado definitivamente maravilloso en el que estar. Pero la pareja jamás debería ser un tengo que, sino algo mucho, una elección mucho más profunda que hizo, mucho más desde el, la convicción personal de que es algo que quiero para mí. Tiene que ser mucho más acorde a tus sueños, a tus proyectos. Entonces, eh, cuando nosotros tomamos decisiones, desde la desesperación, no porque queremos estar en pareja por lo bien que nos hace, sino porque nos obsesiona tener una pareja. Si nosotros tomamos decisiones desde esa desesperación, difícilmente salga bien. Ninguna decisión tomada desde la desesperación, es lógico que salga bien. Mira, los que saben de inversiones o de economía, dicen que los emprendimientos más exitosos son aquellos que surgen de la estabilidad. De saber qué es si, y bueno, si eso falla, Vos vas a seguir comiendo todos los días Y no si usaste hasta el último centavo De tus ahorras Bueno, esto también lo podemos traer al amor Si vos tomas decisiones desde la desesperación Porque tenés que tener una pareja Te vas a conformar con cualquier relación Incluso Con la que más te dañe Y te digo más Probablemente atraigas Ese tipo de relaciones Porque vas a atraer a gente que vive En la misma desesperación que vos En cambio si vos tomás decisiones centrados en vos mismo, aceptándote a vos como una individualidad, reconociéndote con las cosas que te gustan y con las que no, pero sabiendo y entendiendo que tu bienestar depende pura y exclusivamente de vos, probablemente también entonces, desde esa tranquilidad, desde esa plenitud, vas a traer relaciones más sanas, más plenas y vas a acercar a ese amor, no que depende, sino que comparte. Porque difícilmente las relaciones que se inician o basadas en el apego emocional tengan buenos resultados. El apego emocional trae más dolor y más frustración. Y una cosa, digamos, es manejar los conflictos desde el bienestar común y otra es desde el apego. Desde el me aferro desesperadamente, como sea, difícilmente desde esa posición te sientas bien, sino que sientas más dolor, más frustración, más angustia y más desvalorización personal. Entonces, ¿qué es la dependencia emocional? Bueno, es justamente creer que dependes de otra persona para llenar esos eh, vacíos emocionales propios o esas carencias afectivas tuyas, que probablemente surjan de tu propia historia, de cosas que vos ya sea, hayas vivido, o que te hayan dicho, si a vos te dijeron eh, sos un inútil o no servís para nada o nadie te va a querer, probablemente crezcas y operes desde esa creencia. Pero no tiene que ver solo con lo que te hayan dicho, sino con lo que vos creíste de lo que te hayan dicho. El problema no es que te lo hayan dicho, el problema es que vos les creíste eso que te dijeron. La mayoría de las personas que, que sufren de dependencia emocional comparten una creencia muy arraigada a nivel consciente o inconsciente que es no soy bueno o no soy lo suficientemente bueno o para que me quieran tengo que esforzarme mucho. Y entonces es cuando haces esfuerzos denodados por convertirte en lo que crees que la otra persona espera de vos. Y esos esfuerzos nunca son suficientes porque el problema no es que vos no sos querible, sino que crees que lo sos. Entonces, hagas lo que hagas, siempre vas a seguir sintiendo que tenés que esforzarte más para que, lo, para que el otro te quiera. Es, mira, te voy a poner un ejemplo medio burdo, vamos a hablar la distancia, pero quienes sufren, por ejemplo, anorexia, se ven gordos, así pesen 32 kilos, se ven gordos. Y no importa qué dieta hagan, van a seguir viéndose gordos por más que pesen 30 kilos. Porque el problema no es que están gordos, que de hecho no lo están. El problema es que hagan lo que hagan, siempre... Creen que lo están Entonces, acá podemos traer el mismo ejemplo No importa los esfuerzos que vos hagas Lo que importa es que vos hagas lo que hagas Siempre vas a creer que no es suficiente Entonces, ¿cómo darte cuenta Si vos estás viviendo un vínculo Desde la dependencia emocional? Bueno, yo creo que lo sabes Y que si vos te mirás, si vos te observás Si tenés la valentía de mirar adentro tuyo y de analizarte, podés darte cuenta si estás viviendo una relación emocionalmente dependiente o no. Sin embargo, si necesitas algún empujoncito, podemos darte algunas señales. Por ejemplo, si vos sentís que la vida solo vale la pena si estás en pareja. Si cuando tenés uno, te obsesionas con ella, una, una pareja. Yo digo, hombre, mujer, él o ella, acomodalo a tu piachere. ¿sí? Identificate con lo que más te sirva, así, pero lo hacemos en la generalidad. Si estás enamorado, todo lo demás pierde interés, pero vos te... O sea, perdés interés por todo lo demás, te sentís inseguro, te invade el miedo a la pérdida, el miedo al abandono. Ignorás señales de abuso emocional. Sos capaz de hacer cualquier cosa, con tal de que la pareja no se termine. Ante una sensación, ante una señal de daño, de malestar, no sos capaz de poner límites claros, límites tajantes, son todos indicios que podrían decirte que estás viviendo por lo menos un vínculo emocionalmente dependiente. Ahora, ¿cómo manejamos esto? Bueno, principalmente gestionando tu autoestima, elevándola, estructurándola nuevamente, porque todo lo que nosotros hacemos Todo lo que nosotros decimos, las formas como nos comportamos, lo que nosotros pensamos, los límites que somos capaces de poner o no, habla de todos los juicios y las creencias que tenemos respecto de nosotros mismos. Entonces, si decimos que el apego emocional tiene que ver con nuestra propia desvalorización, entonces lo que vamos a hacer es desprogramar esas creencias, que como dijimos recién, no es que eso seas, sino eso es lo que vos creíste que eras y vamos a cambiarlas por otras, por otras más constructivas, por otras que te hagan bien, por otras que apoyen a crear este contexto propicio, a vibrar en relación saludable, relación sana. Y para eso lo que vamos a hacer es... Dejar de hacer hincapié en todas esas cosas que vos insistís e insistís e insistís que son por las que no valés y empezar a reforzar todas aquellas por las que sabés que sí. Empezar a mirar tus atributos, tus habilidades, tus virtudes. Entonces cuando vos pongas fuerza en eso, todo lo otro que no te gusta pero que también está y aceptalo porque también sos vos, todo decía, todas esa, esas posibilidades empiezan a pesar más que lo que no. Y el universo, que es perfecto y te contesta, siempre te va a decir, tenés razón. Entonces cuando vos decís, eh, yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, nadie me va a querer, el universo te dice, ok, tenés razón, nadie te va a querer. En cambio, si vos decís, soy único e irrepetible y hay un montón de razones por las que merezco tener una relación sana, una relación plena, el universo te va a decir, ok, te mereces tener una relación plena, una relación sana. Y si esto te resulta demasiado metafísico y, y, y no es tu onda, ok, tráelo a un caso bien terrenal. Pensé en esos días en los que te levantás y sentís que todo sale bien. El día está divino, vos estás bien, de buen humor, todo te sale, te sentís contento. Seguramente esos días, con la gente que te vas cruzando, conectás distinto también. Y la gente se te empieza como a pegar, se te empieza a acercar, pero desde un buen lugar, desde la idea de quiero estar con vos, porque irradiás buena energía. A todos nos gusta estar con gente que está bien, que está genuinamente bien, no el, el que tiene la sonrisa dibujada y, <risa> y el corazón roto, con la gente que está genuinamente bien. Nos gusta estar, porque en la felicidad es sexy. Cuando vos ves a alguien feliz, genuinamente feliz, querés estar con esa persona. Entonces, tráelo a eso. Y también, tomando esto de empezar a convencerte de tus virtudes, de tus habilidades, y empezar a tomar conciencia Empezar a poner fuerza en por qué la gente sí podría quererte, pero no solo porque la gente podría quererte, sino porque vos mismo deberías amarte. Empezá a hacer fuerza y foco en eso. Entonces ahí cuando los resultados empiecen a dar, eso se va a, ir, va a empezar a fluir también. Y vos fijate, por ejemplo, cuando hay un área de tu vida que vos dominás, que sea laboral, un hobby, algo artístico, cualquier cosa que esa sea. Cuando vos estás ejecutando eso, te moves como pez en el agua, estás cómodo, te sentís seguro. Si te preguntan podés contestar cualquier cosa, eh, incluso te gusta transmitir tus conocimientos respecto a eso. Ok, de eso se trata, sentirte siempre como algo que dominás. Y si vos tenés la autoestima un poco golpeadita y sos de los que les cuesta encontrar esas, esos dones, esas virtudes en vos mismo, ok, créalas vos, construilas, sé esa persona que te gustaría ser. Si no sos capaz todavía de reconocer todas esas habilidades que, déjame decirte, las tenés, ok, cultivalas, créalas sácalas vos mismo de donde estén. Muchas veces decimos Hacemos al revés Decimos cuando me sienta bien Voy a hacer tal cosa Por ejemplo, cuando me sienta seguro Voy a decirle a esa persona que me gusta Hacelo al revés Decile a esa persona que te gusta Y probablemente eso Te haga sentir seguro Y así con cada cosa No esperes a sentirte De determinada forma para hacer algo Hacelo y eso te va a hacer sentir de esa forma que anhelas. Y ojo, y que vos te atrevas a hacer estas cosas, no es que te garantice el resultado. ¿eh? A lo mejor esa persona que le fuiste a decir que te gusta, te, te sacó escobazos. No importa. El punto es que vos vas a, deci a decidir si eso es un fracaso o una oportunidad. Una oportunidad de aprender, de enriquecerte, de adquirir experiencias. Porque la realidad no es la que te define. Lo que te define es qué haces vos con la realidad. Vos decidís si sos un fracasado o sos una persona que ante cualquier adversidad se vuelve a levantar. Se sacude la tierra de las rodillas y se pone de pie de nuevo. Porque lo cierto es que todos podemos estar en el piso alguna vez. Lo que no podemos es no levantarnos. Entonces vos vas a decidir quién sos vos en eso. Entonces, para lograr este desapego... Que ojo, desapegarse no quiere decir amar menos, todo lo contrario, quiere decir amar bien, quiere decir cortar con esas ataduras el, eh, propias del miedo a la pérdida, de miedo al abandono, de miedo a la soledad. Y para lograr eso lo que necesitamos es enamorarnos de nosotros, reconocernos, validarnos, aceptarnos, Perdonarnos y empezar a, a crear todas esas cualidades, esas aptitudes que a veces esperamos que vengan de otra persona. Y otro tema a tener en cuenta con esto de la dependencia emocional tiene que ver con lo que a veces eh, sublimamos al otro. Cuando lo ponemos por encima nuestro, y lo miramos desde abajo, entonces empezamos a hacer todo lo que creemos que él espera de nosotros para que no nos deje, para que no se vaya. Y en realidad nadie, nadie es superior a vos. Inferior tampoco. Ponete así, ponete a la par, porque la, la realidad es que todos somos diferentemente iguales. Porque todos creemos lo mismo. Todos queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos, queremos ser queridos. Todos queremos lo mismo. A lo mejor lo manifestamos distinto. Hay gente con más extrovertida, más introvertida, cada uno con sus particularidades, pero estamos en la misma y tenemos las mismas fortalezas y las mismas debilidades. O diferentes, pero tenemos fortalezas y debilidades. Y eso que vos pensás que te pasa a vos solo y por eso te aferrás con desesperación, al otro también le pasa. Y acá también surge el tema de reconocer en el otro nuestra propia sombra. Cuando hay algo en tu pareja que vos estás resistiendo, que no te guste, que te irrite, fíjate qué hay de vos ahí. Porque como regla general no somos capaces de ver en los demás cosas que no reconocemos como propias. Entonces, cuando vos, por ejemplo, si te molesta que tu pareja no esté pendiente de vos, no te preste la suficiente atención, ok, revisate por qué vos no estás pendiente de vos, en qué no te estás prestando la suficiente atención o a quién no le estás prestando la atención, que crees que deberías prestarle? O si sentís que tu pareja no te valora, ok, fíjate en qué no te estás valorando vos, porque probablemente si te valoraras lo suficiente, no sentirías esa desvalorización primero porque no la necesitas. Y segundo, porque si hubiera una, un, un evidente destrato o, o desvalorización en los actos que el otro hace, vos no permanecerías un segundo en esa relación si te valoraras lo que verdaderamente mereces valorarte. Porque ¿por qué querrías estar con alguien que no, está, no quiere estar con vos, que no te valora? Inmediatamente te retirarías de ahí. Entonces, ver ¿Qué hay de nosotros en esa sombra? Y si no es por, por repetición, por oposición, cuando a veces decimos, yo sería incapaz de hacer lo que él hace. Ok, a lo mejor vos serías incapaz de hacer lo que él hace, pero él no sos vos. Él es él o ella, es ella. Y tiene sus propios valores y sus propios códigos. Y así como vos pensás que serías incapaz de hacer cosas, que él hace, probablemente él está pensando que sería incapaz de hacer cosas que vos hacés. Entonces, en vez de tratarte o manejarte tanto con su sombra, trabaja la tuya y cultiva en vos las actitudes, las aptitudes las cualidades que esperas de los demás. Y con esa persona relacionarte desde la luz, desde qué fue lo que te enamoró de él o de ella, lo que te enganchó, volver a eso, porque muchas veces eso que nos enamoró es lo que después detestamos de él, es lo que le queremos cambiar. Cuando lo conocemos nos enamoró lo diferente, lo distinto, lo novedoso, lo curioso y después queremos convertirlo en nosotros, queremos más de lo mismo y en realidad la riqueza... Está en la diversidad, en lo diferente, en lo heterogéneo. Entonces, enriquecerte, enriquecerse mutuamente de esas diferencias y nutrirse de ellas. Y en vez de ser dos personas que tiran uno para cada lado, ser un equipo que tira para el mismo, que trabaja desde el bienestar común, que resuelve los conflictos desde el construir y no desde el aplastar al que está al lado. Enriquecerse de lo distinto. Y tener conciencia del otro, entender que el otro tiene sus propios códigos que podés aceptar o no. Tiene sus propias ideas, sus propias creencias, sus propias debilidades. Seguramente también atraviesa por miedos, por angustias, por tristezas, sus propias fortalezas y relacionarte con eso. Y una vez hecho todo esto, hay veces que la posibilidad también es aceptar cuando una relación ya no funciona. Porque muchas veces insistimos, 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 insistimos. Y a lo mejor, si vos en una pareja ya no sentís que vibrás como antes, sentís que perdiste tu autonomía, que perdiste tu libertad, que tu autoestima está hecha puré, que ya no te pones feliz cuando lo vas a ver, que ya no vibran igual, que ya no son un equipo. O algo tan simple como se me fue el amor. ¿ok? Aceptar que esa relación terminó también es crecer, también es evolucionar, porque muchas veces insistimos y hacemos lo que sea, porque creemos que si dejamos ir esa relación, fracasamos. Y lo cierto que fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz. Y muchas veces también Mira, en la conferencia anterior, el secreto de la felicidad que nadie te ha contado, que lo podés buscar, la, la conferencia anterior de Mindalia, hablamos de esto, de aceptar que a lo mejor lo que en algún momento te hizo feliz, tu evolución hizo que ya hoy no lo sea. Y aceptar eso también es crecer, no es fracasar. Entonces, no creer que todo el tiempo que perdí sino no agradecer ese tiempo vivido Agradecer la magia, agradecer el crecimiento, incluso en el dolor, porque todo eso también hizo a quien hoy sos. Y aceptar que la vida útil de la relación ya terminó. A veces yo lo asocio con, eh, en un embarazo, la placenta. Que la función de esa placenta es alimentar el bebé durante los nueve meses que dura el embarazo. Y durante ese embarazo, la placenta es lo mejor que que le pudo haber pasado a ese bebé. Sin embargo, una vez, pasados esos nueve meses, el bebé nace y la placenta esa no sirve más. Y que ya no sirva más no quiere decir que en, que en ese momento no haya sido lo mejor que le pudo pasar al bebé. Entonces, en las relaciones, lo mismo. Eso pudo haber sido lo mejor que te pudo haber pasado, pero ok, gracias por lo vivido y dejamos el espacio para lo que viene. Entonces, recapitulando todo y antes de pasar a las preguntas, eh, como resumen final, la relación más importante, la relación a sanar, es la que tenés con vos mismo. Cuando vos sanes esa relación, vas a crear el contexto propicio, el nido en el que atraigas relaciones sanas, relaciones saludables y que, por supuesto, no son color de rosa. Como dijimos, el, el conflicto forma parte de las relaciones. Pero que, que trabajar, que construir esa relación todos los días sea un desafío, que sea una aventura y no una tortura en la que perdemos individualidad. Sana tu relación con vos, que es la relación más importante de todas.
0: Enamórate de vos y vas a ver cómo todos se van a enamorar de vos también. Bueno, pues hasta aquí la conferencia, Julieta. Antes decías que a las personas nos gusta estar con las personas que están bien. Yo lo que tengo claro es que a nosotros nos gusta estar contigo. Así que muchísimas gracias por esta inyección de, de optimismo que nos has brindado. Permíteme, antes de dar paso a las preguntas de la familia de Mindalia a vosotros, quiero recordarte nuestro viaje a Avalon y los círculos de las cosechas con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia eh, nuestro Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles las últimas plazas para este viaje a Avalon del día 16 al 23 de julio del 2019. Reserva ya tu plaza en www.mindalia.com o en el siguiente teléfono más 34 que es el prefijo de España 670037704. Avalon y los círculos de las cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que realizaremos experiencias que van a cambiar tu vida. Conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo esto te espera en el viaje a Avalon, en el gran viaje a Avalon y los círculos de las cosechas, como decíamos, del día 16 al 23 de julio de este año, del 2019 vuelvo a repetir, reserva ya tu plaza en www.mindalia.com, que es nuestra web, o en el teléfono más 34 670 037 704, repito, más 34 670 037 704. Y ahora sí, vamos con vuestras interesantes preguntas, Julieta, si estás lista, vamos a pasar con Ay, la dame. familia de Mindalia. Algunos de los comentarios que iban dejando por aquí, por ejemplo, eh, nos decían cambiar los pensamientos no es nada fácil y un mensaje muy optimista también y muy bonito era el de Goyo oro que decía es lo más bello el amor, qué bonito es el amor, contaminado por, por esta gran conferencia y estas palabras tan positivas. Vámonos ahora con la primera pregunta, Julieta, si te parece, nos tenemos que ir hasta España con la que nos dejaba Mariela Pez Millana que decía cómo mejorar el amor propio. Bueno,
1: eh, Mariela, el, el amor propio no se mejora, no, es, no estás mejor o, o tu amor está mejor o tu amor está peor. Es enamórate de vos y para eso empezá a contactar con esas eh, virtudes tuyas. Mirate, reconocete en tus habilidades, en tu sensibilidad, en tus dones, en tus talentos, en lo que te haga bien. Y si sentís que no lo tenés, que eso no es cierto, es un hecho que lo tenés. Empezá a crearlo vos Y desprogramá Si vos no te crees a vos, Mariela, probablemente es Por algo que, algo en tu historia Te hizo creer eso Ok, salite de ahí Eso que pasó, ya pasó Es inapelable Por más que levantemos del piso todas las hojitas del calendario Y las volvamos a pegar, eso pasó El tiempo para atrás no vuelve Entonces es, pese a eso Crea vos la vida que quieras crear
0: Y créete porque tenés todo para eso No tengo duda. Vamos a continuar, Julieta, desde México en este caso, con la pregunta que nos dejaba Alejandra Delgado. Decía, ¿existe una persona indicada para nosotros, así como el verdadero amor? ¿Qué opinas tú, Julieta? Que existen un montón de personas
1: indicadas para nosotros. Creo que si vos, si hay, lo basamos a una, y mira si nació en Tailandia y vos en, en Chile, no se van a encontrar nunca, está lleno de personas indicadas para vos lo que estoy segura es que el amor de tu vida te está buscando de la misma forma que lo estás buscando a él y si bien la idea de alma gemela es muy linda y es muy romántica y probablemente incluso sea cierta eh, eso nos hace pensar también en que el amor es siempre rosa, y el amor no es siempre rosa a veces rosa, a veces es gris a veces es rojo fuego, tiene los colores que vos le quieras poner y sobre cada color hay que trabajar también, pero está hay un montón de personas indicadas para
0: vos nos decían por aquí por el chat, el amor es un estado, no un sentimiento. Nos decía también Viviana Becerra, muy buena conferencia. Pues nada, nos alegramos de que les guste. Vamos a continuar con más preguntitas porque nos están llegando, la verdad es que muchas preguntas, Julieta. Eh, vamos con la que nos dejaba en este caso Rafael Porras. Decían ¿cómo superar el apego emocional y tener una sana relación? Bueno,
1: básicamente es lo que estuvimos hablando por media hora. Eh, pero, pero entiendo Mira, es que todo se resume En lo mismo, querete vos mismo No te valides en función a otro No pienses que es otro el que te tiene que dar Lo que crees que no tenés Sino vos sabés Que valés solo Sin necesidad De que haya alguien al lado Porque cuando tenés esa idea es cuando empezás a dejar de quererte Y a considerar que no sos valioso Empezá, conectate incluso Si, si no estás en pareja con tu soledad Conectate con eso, conecta. empezá a descubrir espacios de disfrute sin que haya nadie al lado y entonces después vas a empezar a relacionarte fácilmente también porque no depende de eso tu felicidad, sino eso se convierte en una compañía maravillosa con quien estar. La pareja nadie la necesita, sin embargo, y esto es personal, yo creo que estar en pareja es maravilloso
0: siempre que la relación sea saludable. Más preguntas. Nos decía Carol Pérez, desde Portugal. ¿Cómo diferencias amor con ilusión? Bueno, eh, está un poco mezclado.
1: El amor implica ilusión. Y, y de hecho, estar enamorado y no tener ilusión es, es horrible. Ahí sí vayamos a las películas. Y seamos románticos si nos da ilusión. Ahora, si vos te referís a idealizar a la persona, bueno, ahí eh, cuando idealizamos a otro a veces caemos en el peligro también de... Eh, caer en la dependencia emocional porque pensamos esto que decíamos hace un ratito de ponerlo por encima nuestro y ahí se torna un poco peligroso, pero vivir el amor
0: con ilusión es casi el estado ideal y tanto que sí vámonos a Colombia Julieta con Gisette Soler decía, ¿cómo se pueden llenar los vacíos emocionales para no sufrir de dependencia? bueno eh, Giselle de Olycette, no le entendí bien el nombre, pero bueno, de Colombia
1: Gizet. Ah, ok. Es una mezcla de dos nombres. Ok. Eh, llenalos con vos misma. Empezá a conectarte con vos y a, a, lo que decíamos recién también de la soledad. Busca esos espacios de disfrute que no tengan que ver solo con otra persona. Hacer esas cosas que vos creías que solo no podías hacer, qué sé yo, desde ir al cine, viajar, tener un hobby, vincularte con otras personas, con amigos, con familia, pero llenalos con quien sos vos. Y Porque si no caes en el apego, si vos pensás que las necesidades tuyas las tiene que satisfacer otro, ahí es donde estás perdida. Entonces conéctate con tu fuerza, con tu poder, con tus cosas, y así las vas a ir llenando.
0: Voy a seguir transmitiéndote la pulsión de la audiencia, decía Rosana Karina, saludos desde Argentina, muy linda conferencia. Gracias por compartir tus conocimientos, Julieta. Y, y vamos a seguir con más preguntas, que esto, que el ritmo no pare. Desde Colombia, eh, nos decía Dave, eh, bueno. Dave, yo creo que se pronuncia Dave, dice, si todo fluye en la relación de manera sana, pero no existe un intercambio de energía en la parte sexual, ¿podría tratarse de una carencia de amor?
1: Mira, eh, el, la sexualidad del sexo forma parte de una pareja, si no es tu amigo, ¿no? La sexualidad parte, también forma parte de una relación de pareja. Esto no quiere decir que en una pareja no se pueda vivir sin sexo, cada uno tiene... En cada, digamos, cada pareja es un universo y no me quiero meter en, en, en hilar fino, pero en la generalidad la sexualidad forma parte de una pareja completa y la química en ese sentido es importante, si a lo mejor hablas de sexual, de que a lo mejor no fluye esa energía sexual con una persona específica, Puede ser que, bueno, lo que esté pasando es que no haya química con esa persona. Ahora, si tu energía sexual no fluye con nadie, bueno, ahí a lo mejor sí hay algo que tendrás que trabajar más profundamente, que puede ser que tenga que ver un componente eh, psicológico, eh, clínico, que está todo relacionado, ¿no es cierto?
0: Pues muchísimas gracias por todos tus consejos y por todas tus respuestas, Julieta, seguro que son muy valiosas para todos nosotros, 197 pantallas en este momento siguiéndote en directo, eh, muy atentos con lo que nos dices, así que gracias. Vámonos con la pregunta mmm, que desde México te dejaba Alicia, Alicia Baca decía, ¿tienes pareja? ¿Y cómo es tu relación con ella? Porque yo ya no concibo la idea del ser humano en pareja. Alicia, esa es una respuesta personal
1: que la voy a dejar para mí para mantener el misterio, ¿sí? Pero, pero tengo una excelente relación.
0: Pues ya está todo dicho. Vámonos, eh, en este caso hasta México con lo que nos decía Héctor David Enríquez Cortés. Dice, si la mujer que amo y la cual ahorita no tiene el deseo de establecer una relación... ¿Qué hago? Me espero más. Ya le dije lo que siento por ella. Héctor, ¿no es cierto?
1: Eh, bueno, mira, una pareja par, eja, es de a dos. Y digamos, no se puede ir contra eh, un tsunami que se te viene encima, ¿no es cierto? No puedes ir en contra de la corriente. Y el amor tiene que ser, por supuesto, de los dos lados. Vos podés poner... Todo en la relación, todo, el tu 100%, pero si el otro no está dispuesto, entonces ahí también vos con lo que el otro hace, te toca tomar decisiones. Si vos preferís permanecer en una relación a toda costa, incluso sabiendo que no te quiero, que no te quiere como vos te sirve que te quieran, o ahí donde empezás a hacerte valer vos. Y, con, y tomar decisiones aún aceptando el dolor que esa decisión implica, pero probablemente permanecer en una relación en la que vos que sentís que del otro lado no hay amor sea más agónico, más doloroso que una eh, que cortar algo para poder sanar y empezar una relación en la que ambos se sientan plenos.
0: Pues vayámonos juntitas de nuevo rumbo a Colombia con Rafael Porras que te dice cómo superar el pasado. Rafael, bueno, es muy amplia la pregunta, ¿no? No sé qué pasado te referís
1: específicamente. Lo que pasa es que hablar de superar el pasado y a, a mí me da una sensación de exigencia. Tengo que superar el pasado. No sé si el pasado se supera verdaderamente. Lo que sí sé es que no se cambia. El pasado no se cambia. Entonces, o me vuelvo víctima de ese pasado y toda mi vida gira en torno a eso que me pasó, o sabiendo que eso pasó inexorablemente, suelto la historia como un globito para que se vaya para arriba y empiezo a tener la vida que yo quiera tener
0: a pesar del pasado. Vamos a traer aquí al directo un comentario de muy bonito de Macarena Robles. Dices, dice, muchas gracias por tus palabras desde Uruguay. El amor nos nutre a ambos en la pareja, es algo hermoso. Y crecer juntos también es un gran aprendizaje. Gracias, te dice de nuevo. Más preguntitas, Julieta. Nos dice José Hernández, desde Estados Unidos. ¿Cómo puedo aprender a ser fuerte sin pareja y bajar el deseo sexual por no tenerla? Gracias.
1: Bueno, primero gracias a Macarena por, por su comentario tan amoroso. Y, y Joseph, me dijiste, ¿verdad? Aprender a ser fuerte sin pareja, dice. Bien, es que volvemos a lo mismo. Yo no sé si las cosas se aprenden. Eh, las creás. Eh, si no te sentís fuerte, bueno, hace como si te sintieras. Y lo mismo, mira, se reduce a todo, yo sé lo que venimos diciendo hasta ahora, que con, validate vos, no necesitas eh, a una pareja al lado para ser fuerte, porque si no, hay, eh, vos, no sos fuerte vos, el fuerte es el otro, entonces vos descansás en tu debilidad. En, crealo vos, generalo vos y empezá a, a tomar evidencia de esas cosas. Empezá a crear y a hacer cosas que te demuestren que no necesitas una pareja para, para ser fuerte.
0: Decía Silvia Reyes, no, no nos apunta desde dónde... Me sirvió mucho la conferencia. Yo estoy transitando un cambio muy importante con la pareja de 33 años juntos. Muchas gracias. A mí me gustaría, Julieta, convertir este comentario en pregunta. Cuando una pareja lleva muchísimos años juntos, ¿cómo hacer para, para cambiar esas pequeñas crisis que se van dando, para fortalecer esa pareja en los momentos en los que la cosa está un poco más debilitada? Ok, bueno, gracias a Silvia por el comentario. Y sí, mira, eh,
1: las parejas... De, de mayor cantidad de años tienen toda la, la fuerza que les da esa experiencia, ese conocimiento, esa, eh, esa casi convertirse en una unidad. Y por el contrario, tiene también el peso de los años, de la rutina, de lo cotidiano y de que siempre pasa lo mismo. Lo, eh, lo mismo me refiero a estas pequeñas crisis, como decía, cómo revertir las crisis que tenemos siempre. Bueno, eh, primero empezar a saber que eso les pasa que si es algo que viene pasando siempre, saber que eso es algo que está ahí. Entonces, no engancharse a tanto en algo que es cotidiano, sino empezar, ahí voy a retomar un poco con lo que hablamos de la sombra, que no conectarse con la sombra del otro, sino con su luz, no lo que nos irrita, lo que nos molesta, sobre todo después de treinta y pico de años, sino empezar a ver por qué después de treinta y pico de años sigo estando con él o con ella y empezar entonces a licuar, a pulir, a... a a erosionar esas crisis cotidianas para empezar a darles el, cada vez menos espacio, que sean cada vez menos pesadas. Y hacer magia, hacer magia en una relación de tantos años, empezar a, a buscar de todas formas momentos nuevos, crear cosas nuevas, hacer cosas que en treinta y pico de años no hayan hecho nunca. Y en lo que vienen haciendo, es decir, todo ese tiempo, hacerlo amorosamente con, con esa paz que te da lo conocido.
0: Otro tipo de crisis, otro tipo de herida, es la que nos trae con su ejemplo Diana, Zaediana desde Perú. Dice, ¿cómo superar el engaño de tu pareja y recuperar la confianza en él? ¿Tú crees que un hombre que te engañó lo volverá a hacer? ¿Cómo dejar de pensar en eso?
1: Mira, sería temerario de mi parte eh, decir específicamente si un hombre te engañó siempre lo va a seguir haciendo porque un hombre es un hombre, otro hombre es otro nombre, el universo es infinito y cada hombre es un universo y cada mujer... De manera que ahí más que vos estás depositando toda tu, tu, tu energía y todo tu resultado en él. Y lo tenés que poner en vos. Yo no sé si porque él alguna vez te engañó te va a volver a engañar o no. El punto es, ¿vos querés estar con él? Si querés estar con él, pese a que te haya engañado, entonces lo que necesitas es primero perdonar. Segundo, confiar. Porque seguir con alguien en quien no confías es tortuoso. Para las dos partes. Entonces, ahí probablemente sí haya que tomar una decisión. O perdonás y construís nuevamente desde cero, confiando, o si verdaderamente crees que no puedes confiar,
0: tomar una decisión con eso también. Decía Camila Lorena, eh, desde Chile, que sí es normal que le gusten eh, dos personas a la vez. Dice que le gusta su expareja y que le gusta otra persona, que si sí esto... Pues puede llegar a ser normal y que, y que puede vivirlo en un estado de completa libertad. Dice realmente, bueno, dice realmente, yo me siento a gusto, así
1: Y bueno, entonces ya te ha contestado la pregunta, si a vos te gusta disfrutarlo no, claro, que es normal y que es anormal, si a vos no te genera ningún tipo de, de, de culpa ni lo disfrutás y la pasás bien, pues adelante, cada uno con sus códigos, no, en esto no tengo nada para decir.
0: Pues continuamos, a ver qué nos ponen por aquí por el chat, algún comentario. Norma Beatriz dice, gracias por tan lindos consejos, gracias desde Argentina Capital. Y eh, otra pregunta de Argentina también, María Grande dice, amo a alguien que está en pareja, esta es otra, otra variante, es eh, una per esta persona ya tiene otra relación, ¿cómo hago? ¿Hago lo posible por romperla? Te pregunta, ¿voy por mi felicidad? Esta es otra pregunta, ¿o me resigno a no tenerla nunca? Ay María, qué pregunta, qué pregunta por todo lo que implica cada
1: cosa. Mirá, de las tres opciones que diste, lo que yo te digo es anda siempre por tu felicidad. Que tu felicidad no implique la infelicidad de nadie. Y probablemente eh, hablar de, yo no creo que nada positivo pueda salir desde la premisa de voy a romper otra pareja. Y eh, igual celebro tu amor propio en cuanto a que crees que la puedes romper. Si esa pareja está bien constituida, probablemente eso no pase. Pero probablemente también eh, el haberte eh, enamorado o enganchado con alguien que esté en pareja habla también de, de un de un sistema un poco autodestructivo, ¿sí? Engancharme con el que no puedo, con el que va a ser doloroso, o para mí, o para el otro, o por lo que sea. Entonces, de esas opciones que diste, me centro en concéntrate en tu felicidad y hacer todo lo posible para ser feliz sin que eso implique la infelicidad de nadie.
0: Vamos ya en la recta final del programa con la pregunta de Ivonne Lucero Rosas. Dice... Eh... Tengo amor, me ama a mi pareja, pero no me siento con ganas de nada y no sé si esto pueda ser emocional.
1: Bueno, el no tener ganas de nada es claramente emocional, sin duda. El, lo que hay que ver ahí es si esa falta de ganas tiene que ver con tu relación de pareja o con otras cosas que estén pasando en tu vida, lo que, lo que te sugeriría es que veas la posibilidad de hacer algún eh, tipo de terapia o psicológica o alternativa o algo, pero apoyarte en alguien, no lo viva sola, muchas veces que pensamos que solos podemos salir de cualquier pozo y cuando pedimos ayuda es tanto más fácil, tanto más posible que busca ayuda, vivir sin ganas es una pérdida de tiempo y la verdad que la vida es tan corta que no tiene sentido eh, eh, atravesar eso, salir de ahí lo antes posible. Pedí ayuda y empecé a recuperar las ganas de vivir y de estar en pareja y de disfrutar del amor que decir que, que, que recibís y de
0: darlo también. Pues volvemos con el tema idílico del alma gemela, porque Raquel, Raquel Rodríguez se cuestiona si deberíamos buscar a nuestra alma gemela o, por el contrario, no nos deberíamos perder ahí y mejor vivir sin pensar en ello. Es que, ¿qué es el alma gemela? ¿En dónde está? ¿Cómo la, nos, cómo,
1: ¿A dónde la buscamos? Eh, ¿Abajo de la mesa? ¿Abajo de la cama? Para mí, eh, esto es personal, ¿no? No está no, no que en ningún lado. No se busca ni se encuentra, se crea el contexto. Se crea el contexto propicio para atraer... Al amor que vos quieras vivir. Si el alma gemela, si, si vos crees en almas gemelas como algo universal, verdaderamente, como algo metafísico, cuántico, y bueno, muy lejos no debe estar. Así que crea el, el contexto para atraer ese amor que vos querés, sea idílico como alma gemela, o sea el que sea. Retomando un poco una pregunta que habían hecho antes, eh, eh, hay, no es que hay una persona indicada, hay un montón. Hay un montón, por suerte. Entonces es crear ese contexto para tener una relación hermosa.
0: Gracias, Julieta, por todas tus respuestas. Nos comentaba Enilda Rupieta cómo ve a una persona que no logra superar que su expareja le fue infiel y ya no le interesa a nadie. Siento que tiene miedo a atreverse a una relación. El miedo, Julieta, que importante es también aquí. Dice, no me lo ha dicho, pero yo lo siento. Y te saluda desde Panamá.
1: Ok, muchas gracias. Saludos desde Argentina. Eh, lo que pasa es que es muy difícil, digamos, hay veces hay un abismo entre lo que nosotros creemos que le pasa al otro y entre lo que le pasa verdaderamente, sobre todo si no lo dice. Ahora, eh, si esa persona tiene miedo a, vos no vas a poder hacer nada para que esa persona no tenga miedo. Es esa persona la que tiene que trabajar con, con esa emoción personal y vos lo que sí podés hacer es acompañar y sí hablar, que de eso se hable, ponerlo sobre la mesa, pero no para salir a salvarlo a él, sino también para validarte vos. Si es que estás hablando de una pareja, no me quedó súper claro, pero no importa, supongo que la respuesta eh, sirve para, para cualquier, eh, sea o sea de un tercero que escuchaste hablar
0: más comentarios por aquí Rafael Porras dice muchas gracias a Miendalia y a Julieta por sus consejos maravillosa conferencia Juli y rabias amor <ríe> qué bonito te dice no. <ríe> eh también decía por aquí Alicia Baca, desde México, que gracias y que excelente conferencia. Gracias también a ellos por estar al otro lado, que también aprendemos mucho, por supuesto que sí. Eh, vamos a Ecuador con la pregunta de Mónica, si te parece, Julieta. Dice, yo he mantenido mi relación con el sexo para que él estuviera tranquilo en el carácter. Ahora él lo ha asumido como una falta de amor, pero tiene siempre la culpa en todo. Que le des algún consejo. Ok, primero gracias a Rafael por palabras tan lindas
1: y a Alicia. Eh... A ver si entendí bien lo que dice Mónica, que ella utiliza el sexo como forma de demostrar amor o, o para que para mantenerlo tranquilo al marido, una cosa así. ¿No? Ok, bueno. Eh, Mirá, ahí eh, el amor propio. Trabaja el amor propio, el amor a vos y el amor a tu cuerpo. Eh, mira, una de las, de, de el colmo del desamor propio es encontrarte diciendo cosas tales como, eh, por favor, dame una oportunidad, quédate conmigo, no te vayas, o incluso usar el sexo para retenerlo. El sexo tiene que ser algo que disfruten los dos, no una sola persona, y no para satisfacerlo, porque no tiene ningún sentido y porque no te va a traer nada bueno. Nada bueno. Y si él lo acepta o no lo acepta, bueno, eso es, es un tema que eh, tiene que manejar él, ¿sí? No vos como maneja él lo que vos haces con él. Lo que vos sí tenés que trabajar es tu amor propio y no hacer cosas que no quieras hacer. Muchos menos exponer tu cuerpo cuando no quieres hacerlo.
0: Gracias, Julieta. Y, bueno, el reloj nos indica que llegamos a la última pregunta. Lamentablemente nos quedaríamos mucho más tiempo contigo. Y viene de Argentina, de la mano de María Grande. Ella comenta, voy del colegio, de los chicos al trabajo y a mi casa. En la práctica, ¿cómo hago para conocer a alguien nuevo? No encuentro a nadie nuevo. ¿Cómo rompemos esta monotonía y dejamos entrar gente nueva en nuestra vida, Julieta?
1: Bueno. Eh, sí, el timbre de la puerta no te lo van a venir a tocar, ¿sí? Eso está claro. Eh, probablemente para conocer gente necesitas vincularte con gente. Lo que pasa que esto no quiere decir salir desesperada todas las noches a una disco a ver eh, con la caña de pescar, a ver qué saco, ¿sí? Eh, pero no, no hay fórmulas. Es simplemente estate abierta a que eso ocurra. Si vos vas del colegio a tu casa y de tu casa al colegio, es poco probable que pase. Empezar a vincularte, a moverte, a relacionarte sin desesperación, pero a empezar a tomar acciones que sean coherentes con eso, ¿sí? Y muchas veces esto de, eh, nos mata la incertidumbre, ¿no? El no saber eh, qué va a pasar o el creer que nunca más vamos a poder conocer a alguien o estar con alguien. Y, y lo cierto es que a lo mejor estás destrozado en tu cama llorando por ese que te dejó y se fue y te levantás a comprar el pan y en la esquina te cruzás con alguien que te vuela la cabeza y empieza todo de nuevo. Así que no sé si hay fórmulas para conocer, pero si sí hay disposición o no para hacerlo.
0: Pues Julieta, lo dejamos aquí. Enorme agradecimiento de parte de todos los que te hemos seguido con los ojos muy abiertos. Ha sido un lujo tenerte y aprender contigo. Permíteme antes de terminar recordar a la familia... Eh, pues el viaje a Avalon que os estamos diciendo estos días y los círculos de las cosechas que ya se acerca con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós ya le conocéis y nuestro cofundador de Mindalia por supuesto Alfredo Alcázar todavía están disponibles las últimas plazas para que puedas apuntarte a este viaje a Avalon del día 16 al 23 de julio de este año del 2019 reserva tu plaza en nuestra web www.mindalia.com o en el teléfono que te voy a decir a continuación apunta más 34 es el prefijo de España 670 Avalon y el círculo de las cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que vamos a realizar auténticas experiencias que van a cambiar tu vida como conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo esto te espera en el gran viaje a Avalon y los círculos de las cosechas como decíamos. Del día 16 al 23 de julio del 2019. Reserva tu plaza www.mindalia.com o en el teléfono más 34 670 0377 04. También me gustaría decirte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas como... Dale un me gusta a este vídeo, déjanos un comentario positivo justo debajo del mismo, si no lo estás, también te animo a que te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión, debes saber que haciéndolo, por supuesto que colaboras con nosotros, claro que sí, y también con la humanidad, porque vas a conseguir que vídeos tan útiles como este, como el de Julieta Manzano, lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Julieta, no quisiera yo irme sin decirte todas las personas que te han acompañado, estuvieron desde distintos lugares como España, Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Uruguay... Portugal, Argentina, Chile, Alemania, El Salvador y Panamá, entre otros lugares. Y ahora me gustaría darte unos segunditos para ti, para que te despidas de todos ellos como, como tú te mereces.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado acá, por haber interactuado o escuchado la conferencia, por acompañarnos. Muchas gracias a Mindalia por haberme vuelto a convocar y muchas gracias a vos, Estefanía, que fuiste tan amorosa y tan contenedora desde la primera vez que, que nos contactamos. Así que muchas gracias.
0: Es un auténtico placer. El amor, al final, es un reflejo de lo que tú das. Así que nada más que decir gracias y vuelve pronto es, es, es lo único que, que puedo añadir. Gracias también a vosotros, familia, por estar siempre al otro lado porque sin vosotros estos directos desde luego no serían nada. Muchísimas gracias por vuestra participación y vuestra colaboración. Por mi parte, nada más. Hasta la próxima conexión de Mindali en directo. Adiós.